0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors si toi aussi, tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des fourmis. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée très très particulière. Je reçois Nathalie du compte CEP Handicap Invisible et je suis très très heureuse de l'interviewer parce que Nathalie, c'est la première personne à qui j'ai parlé quand j'ai créé mon compte Instagram et je pense que... Je suis pas sûre que je pouvais tomber sur mieux, tellement elle a été bienveillante, accueillante, rassurante, en me disant t'inquiète pas Julie, t'es pas toute seule, il y en a d'autres, et en me partageant d'autres contacts avec qui j'ai pu connecter depuis, et voilà, moi qui avais très très peur de me lancer sur les réseaux sociaux en tant que malade de la sclérose en plaques, rencontrer Nathalie, ça a été... Euh... Vraiment une petite bouffée d'oxygène et c'est pour ça que j'ai tellement tenu à l'enregistrer et interviewer aujourd'hui pour cette première interview dans le podcast des fourmis. Et elle est là du coup. Bonjour Nathalie. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très très bien. Et merci à toi d'être venu et de, de prendre le courage à deux mains pour
1: passer derrière le micro. Je sais que des fois, ce n'est pas forcément facile. Ah, écoute, c'est avec un grand plaisir. Quand on peut transmettre un petit peu de nos quotidiens euh, aux autres, et eh bien, euh, moi, c'est, c'est toujours avec plaisir.
0: Alors, pour euh, cette euh, première interview, je vais te demander de nous parler, évidemment, un petit peu de ta maladie. Du premier jour du reste de ta vie, on va y revenir. On va un peu parler de ton travail actuel, ce que tu fais, tu as un compte Instagram sur lequel tu es super active aussi, les messages que tu as envie de nous faire passer, le traitement que tu utilises également, et puis surtout tes conseils, tes astuces par rapport à la maladie pour mieux vivre avec elle dans ton quotidien.
1: D'accord. Alors... C'est parti Oui, c'est parti.
0: Alors... C'est parti Alors du coup, on va commencer par le tout début. Je ne me permettrai pas de te demander ton âge. C'est pas un truc qu'on te demande aux femmes. Mais si tu as envie de nous le dire, tu peux nous le dire. Mais surtout, c'était quand le premier jour du reste de ta vie
1: Alors, j'ai 48 ans, j'ai aucun souci pour le dire. Le premier jour, c'était au mois de janvier 2018. Même si j'étais, comment te dire, dans les critères de ce qui se passait. Enfin, je savais en gros... Mais le jour où on l'a écrit vraiment sur une feuille, je suis sortie de chez ma neurologue et j'ai regardé euh, toutes les personnes dans la rue qui étaient euh, face à moi et je me suis dit, euh, je ne suis pas comme elle, je ne suis plus comme elle en fait.
0: Mm-hmm. Parce que quand en 2018, euh, ça faisait un moment déjà que tu avais des symptômes ou...
1: En gros, oui. Donc ça a duré un an entre euh, les premiers symptômes et le, le diagnostic en lui-même d'accord Donc, il euh, y a eu euh, tout le protocole euh, hospitalisation et euh, tous les tests et IRM. Et, et en fait, j'ai enchaîné euh, plusieurs poussées cette année-là. donc Ce qui a permis quand même, parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est extrêmement long pour pouvoir un dia- avoir un diagnostic sûr. Moi, j'ai eu, euh, entre guillemets, une, une chance de ne pas rester dans l'errance médicale. Et euh, donc, euh, j'ai su très rapidement que c'était la sclérose en plaques. Mais...
0: Et alors, tu sors de chez toi et tu te dis... Euh... Moi, je suis différente. C'est
1: ça. Ma première réaction a été celle-là, même si je le savais, parce qu'on m'avait vraiment orientée sur la maladie, même au niveau de ma neurologue. Mais le voir écrit sur une feuille, ça a été, pour moi, euh, complètement différent. Et oui, ma première réaction a été, euh, ben c'est voilà, je ne suis pas comme les autres, finalement. Et alors, après, il se passe quoi Eh bien, après, je suis passée à un deuxième, deuxième sentiment, c'est j'ai la chance, je sais ce que j'ai. J'ai de la chance parce qu'il y a pire. Euh, en fait, je me suis trouvée toutes les, les excuses possibles pour accepter les choses telles qu'elles étaient. Et mon premier euh, sentiment a été euh, euh, ben je, vais, je vais vivre avec, en fait. Ouais. Je vais vivre avec. Et... Ouais. et tes premiers symptômes, du coup, ça a été lesquels Alors, j'ai commencé avec un nystagmus. Euh, donc, c'est l'œil qui part... Euh qui Part un peu dans tous les sens, ouais. Donc, mon médecin traitant a voulu que je, je, je fasse euh, l'IRM parce que, euh, avec ce genre de symptômes, on peut avoir euh, aussi un diagnostic pire que je m'excuse des mots qui peuvent choquer, mais pire que la sclérose en plaques. Parce que, euh, au, dé, au départ, j'étais sur un diagnostic de tumeur du cerveau, donc voilà pourquoi j'ai je suis plus positive peut-être que. J'ai, enfin, j'ai, j'ai, j'ai plus accepté les choses quand j'ai su que c'était la sclérose en plaques, finalement, plutôt qu'une tumeur au cerveau. Et euh, mon côté gauche, qui, j'avais les bras qui tremblaient, les mains qui tremblaient. Euh, je tombais assez facilement. J'avais l'impression que ma jambe gauche se dérobait, en fait, sous mes pieds. Et euh, voilà mes symptômes principaux du début. Mais en fait, quand euh, j'y pense... Euh, aujourd'hui ce sont des symptômes que je peux retrouver il y a déjà 20 ans en fait d'accord mais auxquels j'ai, j'ai pas du tout attiré euh, mon attention euh, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue euh, euh, voilà je pensais vraiment pas que que, que, que ça pouvait ce... être lié oui tu pensais pas à l'époque que
0: ces symptômes qui duraient finalement que par petites périodes pouvaient euh, porter Exactement. à conséquence quoi. tu mettais sous le coup d'une fatigue euh, d'un stress euh... tout à fait ouais. mm
1: exactement ouais.
0: c'est ce que je suis en train de remarquer déjà bah, pour moi ça a été le cas c'est à dire que j'ai mis pas mal de mes symptômes sous le coup du stress, de trop de sport, de trop d'écran j'avais problème aux yeux, bah, je fais trop d'écran j'ai des courbatures, j'ai mal partout bah non c'est que je fais trop de sport et c'est quelque chose pareil tout à l'heure j'interviewais donc Alpha de cet Infini et pareil son premier symptôme il s'est dit mince, c'est que j'ai dû me coincer un air c'est que euh, j'ai dû faire trop de sport aussi et, euh, et au départ on se, rend... on se trouve en fait des justifications mais je pense que ça doit être très normal Finalement, de se dire que quand on a un petit pépin qui va pas, de pas tout de suite imaginer, euh, imaginer, euh, imaginer ça quoi.
1: Exactement. Non, 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 parce que ce sont des symptômes que tout le monde peut avoir une fois dans sa vie, euh, être un peu plus fatigué. Oui, effectivement, les courbatures. Euh, bon, les fourmis euh, dans les mains. Euh, le tremblement des mains, euh, ça peut être bon, voilà, un petit de tension. Il enfin, ouais, y a plein ouais. d'éléments comme ça qui, qui, qui sont courants finalement mmh. chez tout le monde. Mmh. Et donc
0: ensuite, donc c'était il y a 4 ans, on est en 2022. Tout à fait. Et alors ta vie depuis 4 ans, comment est-ce qu'elle a évolué euh,
1: Donc très vite, on a mis en place un traitement que j'ai très bien toléré. C'était le Pleigridi. J'ai très bien toléré physiquement, mais on va dire que les, les, les prises de sang étaient euh, catastrophiques. Donc, C'est j'ai dû dire... arrêter. Euh, je n'avais plus de globules blancs, je n'avais plus de plaquettes. C'était très limite, limite de la transfusion. D'accord. Donc, euh, on a préféré arrêter. Euh, j'ai enchaîné sur un autre traitement. je ne rappelle plus trop lequel. Obagio, je crois. Oui non, Copaxone d'abord. Copaxone, j'ai fait un orage cutané. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon corps, euh, j'avais des bleus de la tête aux pieds. D'accord. C'était horrible. Ouais. Donc, pareil, j'ai dû arrêter. Je suis passée sur Obagio. Et là, euh, en fait, c'était... Euh, je m'excuse, c'est pas très glamour, mais euh, c'était euh, 20 fois aux toilettes par jour. D'accord, Donc, ouais. j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Oui. Bah, pareil, on a arrêté. Euh, et puis, euh, on, est, on a enchaîné sur Rebif 44 que j'ai eu. Mm-hmm. Et le même effet que le premier, c'est-à-dire que je le tolérais très bien physiquement. D'accord. Mais, mais c'était au niveau encore des prises de sang, il n'était pas bonnes. D'accord. Donc, on a fait un arrêt thérapeutique parce que vraiment, j'en avais assez. Oui, j'imagine. J'ai préféré faire un, arr- un arrêt thérapeutique, on s'est mis d'accord avec la neurologue. Et par contre, j'ai fait euh, très vite une grosse poussée, même deux poussées. Et donc, ton arrêt thérapeutique, pour, euh,
0: comment ça se passe quand on fait un arrêt thérapeutique
1: <rire> Alors, euh, vu la symptomologie, j'ai tout arrêté du jour au lendemain, en fait. D'accord. D'ailleurs, j'avais commencé moi-même avant de l'avoir, je, je m'étais dit, c'est bon. Tu euh, en marre, euh, ça fait. Euh... Je... Voilà, je ne suis pas bien. Euh, disons que moi, j'ai pas, enfin, comparé à certaines personnes, je n'ai pas d'handicap lourd en fait. Donc, je, mm-hmm. je faisais le, le rapport bénéfice et contrainte dans ma vie tous les jours ouais. parce que euh, ben, chaque fois que ça n'allait pas à cause du traitement, ça m'empêchait de travailler tout simplement. Et donc, mmh. euh, je me disais, euh, bah, j'ai besoin de travailler, en fait, euh, psychologiquement, c'était important. Bien sûr. Et j'ai décidé de, 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 voilà, de faire cette pause, bon, qui n'a pas été très bénéfique au niveau de la maladie, malheureusement, puisque bon, les, les poussées se sont euh, un peu multipliées.
0: Tu as fait une pause Et de combien euh... de temps, du coup
1: Quasiment un an.
0: D'accord. Quasiment Et les symptômes an, ouais. sont arrivés euh, dans l'année qui a suivi euh...
1: Oui, j'ai redémarré sur... Euh... J'ai arrêté, il me semble, au mois de juin. Mm-hmm. Le traitement, j'ai passé un été euh, au top, parce que forcément, j'étais, euh, je n'avais plus aucun effet secondaire, tout allait bien. Eh oui. Et au mois de novembre, euh, j'ai, j'ai fait une grosse poussée. Et au mois de mars dernier, oui. donc, euh, regrosse poussée, et là, euh, je n'ai pas repris mon travail. D'accord. Donc, entre-temps... Du coup, vu les deux poussées, j'ai accepté de reprendre un nouveau traitement encore. Donc, c'est le cinquième. Et là, je suis avec le Vulmeriti, qui est euh, un, mm-hmm. un dérivé un peu du, du Tecfidera qui, qui donne un peu moins de, de, d'effets secondaires. Et c'est vrai, hein, il est plutôt supportable. Donc, j'ai fait IRM en juin avant mm-hmm. de le démarrer. J'ai refait IRM en août, mais trois nouvelles lésions quand même. Pas dans le cervelet, donc euh, pas de symptômes particuliers euh, avec ces lésions nouvelles en fait. Euh, par contre, euh, j'ai su que avec la j'étais en invalidité une, hein, je précise, depuis euh, je crois que c'est 2020.
0: D'accord, alors je ne sais pas du tout ce que c'est les invalidités.
1: En fait, quand on, on bon, le plus souvent, c'est accordé dans une, une maladie euh, évolutive. C'est euh, donc, la, la sécurité sociale qui nous contacte parce qu'elle voit plusieurs arrêts de travail. Et euh, donc moi, dans le cadre de la sclérose en plaques, euh, le médecin conseil m'a bien spécifié que c'était une maladie évolutive et que... Euh, Bon, de toute façon, il fallait que je réduise mon temps de travail hein, à cause des arrêts à répétition. Et pour ouais. compenser euh, la, fin, le, la réduction du temps de travail, euh, on a une invalidité qui est mise en place, en fait. C'est juste pour compenser la D'accord. perte. Euh, voilà. Et là, mois d'août, parce que je travaille en école maternelle, donc euh, j'avais... J'avais demandé au mois de juillet un rendez-vous au préalable auprès de la médecine du travail pour savoir si euh, je pouvais être comptée dans les effectifs du mois de septembre. Et on m'a annoncé que non, parce que euh, je, bon, j'ai un autre symptôme, c'est que je fais des malaises vagos. Donc, avec des enfants, euh, c'est okay. pas... Voilà. Ouais. On m'a... Mmh. Et puis, euh, la sécurité sociale ayant vu que j'étais en arrêt encore prolongé a décidé que l'invalidité 2, en fait, du coup, serait plus adaptée mmh. pour moi. Mais je n'ai toujours pas les infos sur l'invalidité 2, donc ça me fait un petit peu peur, parce que si ça m'empêche de, d'arrêter toute activité, euh, ben, non, quoi, en fait, je, je refuserais, tout simplement. Donc, j'attends les infos, D'accord. là. Euh, j'ai pris contact avec l'assistante sociale de la Sécurité sociale. D'accord. Pour justement donc... euh, qu'elle m'explique.
0: D'accord. Donc là, si je résume un petit peu, c'est que sur ces quatre dernières années, tu as eu beaucoup de traitements en fait en cours que tu as essayé, certains qui t'allaient pas, certains qui te convenaient mieux et que là le dernier que tu prends pour le moment semble mieux te convenir.
1: Il semble mieux me convenir. Alors, je, je, j'aurai les réponses d'ici un mois puisque j'ai mon prochain rendez-vous et RM. D'accord. Sauf que il me rassure pas trop dans le sens où j'ai, des, j'ai l'impression que j'ai développé des, des, des choses sur la peau d'une transformation de mes, de mes grains de beauté. Euh, est-ce que c'est lié Est-ce que c'est pas lié euh, Donc ça, il faut que, faut que je vois tout ça, en fait. Et que bah, si c'est ça, euh, moi, j'arrête une fois de plus. Hein, euh, je vais mm. Pour moi, euh, un traitement, euh, c'est, c'est, c'est bien parce que... Chacun a son opinion là-dessus, évidemment, mais euh, si c'est pour, pour aller euh, provoquer autre chose que ce qu'on a déjà, Et ben, oui. non, en fait. Moi, ben c'est, ça, euh, c'est, ouais. un t-
0: c'est un petit peu le souci, je trouve, ouais, dans, dans les traitements, c'est qu'on nous donne des choses qui sont quand même assez lourde, parce qu'on est une maladie qui est quand même très lourde également, et qu'il y a quand même, il euh, y a toujours euh, y a un côté pile, euh, bah, le traitement il est là pour réduire l'apparition des poussées, et le côté face c'est que, euh, bah, en contrepartie, on peut peut-être développer des choses, moi j'ai, tu sais j'ai le traitement au crévus, oui. euh, donc euh, je suis immunodéprimée, et si on regarde la liste des effets possibles secondaires, elle fait quand même euh, ben peur. Elle n'est pas du tout rassurante. Alors Ça, c'est clair. Euh, voilà. Donc euh, moi, de façon très euh, naïve et en me disant toute façon, euh, voilà, je me laisse pas le choix. J'ai évité de trop m'attarder là-dessus en me disant on verra. Mais c'est vrai que j'ai vu dans certains forums et dans certaines discussions que j'ai pu avoir, euh, pas forcément. ce traitement-là, mais par rapport à d'autres traitements en effet, où il y a un peu cet aspect réfractaire de, euh, voilà, on a une maladie on nous dit qu'on ne sait pas comment elle va évoluer euh, parce que c'est vraiment le mot, hein, c'est on ne sait pas et on nous donne des traitements mmh. dont on sait par contre que certes, voilà, quelles peuvent être certaines des conséquences et c'est un petit peu, un petit peu angoissant et euh, voilà, quand j'entends ton parcours, euh, je me dis oui c'est vrai qu'il y a, y a des personnes qui réagissent bien euh, par exemple Alpha que j'ai interviewé tout à l'heure il a commencé par Obagio et je crois qu'aussi il n'a pas très bien supporté donc il a dû changer mais il y a, voilà, il y a quand même une espèce j'ai l'impression, d'errance parfois sur quel traitement euh, va mieux nous convenir
1: je dis, on est, on est tous euh, à la base différents et c'est ça. Euh, sur le même traitement, on va tous réagir complètement différemment aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez compliqué, mais de se dire que, bon, après, moi, j'ai démarré dans la période Covid aussi. Je voulais absolument avoir un traitement parce que, parce que la maladie était là, mais en, à la fois, je savais que ça allait diminuer mon système immunitaire face à un virus qui était quand même assez euh, virulent là, à ce moment-là. Donc, euh, bah, j'ai été mis en isolement, en fait, tout simplement, euh, travaillant en école en plus, euh, ouais. c'était compliqué, ouais. quoi. Donc, euh, bon, après, euh, pour l'instant, je n'ai pas vu euh, sur, enfin, euh, par rapport aux, tra- aux différents traitements que j'ai eus, mm-hmm. euh, la maladie a continué à progresser quand même, donc voilà. Et du coup, justement, par
0: rapport à l'évolution donc, de cette maladie qui, bon, bah, qui est toujours, euh, qui est toujours là, qui prend donc un peu plus de place, comment est-ce que toi tu arrives à sortir la tête de l'eau Si tu avais des, voilà, c'est quoi Comment tu fais au quotidien C'est quoi ta façon de penser C'est...
1: Eh bien, en fait, j'écoute mon corps énormément. Le matin, je me réveille. Bon, je suis un peu... Enfin, euh, le matin, je suis complètement... Euh, je suis raide, en fait. Hein, il ouais. faut vraiment que je, je prenne mon temps pour, pour euh, m'assouplir et pour, pour euh, marcher, s'emboîter. Enfin, voilà. Mais finalement, je, fais, je suis très maladroite mm-hmm. dans mon quotidien. Et euh, bah, je, je, en fait, maladroite, mais je ne me fais jamais mal. Donc, euh, ben je, je bafouille, je, j'inverse tous les mots. Enfin, euh, c'est ce côté-là qui me fait, en fait, euh, rire, finalement. Je, je fais beaucoup d'autodérision sur moi-même. Mm-hmm. Donc, j'écoute énormément mon corps et je lui donne ce qu'il a besoin. Je m'étire, je fais beaucoup de méditation. Moi, je suis très euh, méditation. Je trouve que D'accord. ça me fait du bien.
0: Mm-hmm.
1: Et j'ai pris aussi euh, un chien... Mmh. Qui m'aide tous les jours euh, ah, c'est, c'est lui clair. qui me Je me dis euh, Il voilà, faut, faut qu'il sorte euh, mon petit toutou Donc euh, je Et c'est devenu euh, Pratiquement une drogue pour moi D'avoir, d'avoir cette balade en nature euh, Tous les jours avec lui euh, Qu'il pleuve ou pas euh, ouais. J'y vais et mmh. ça me fait énormément de bien
0: Et c'est quoi comme chien
1: alors, c'est un croisé labrador. Donc, j'avais envie euh, d'un chien plus imposant euh, parce que... Bah, savoir qu'il est là, en fait, ouais. sa présence. Mmh. Et puis... Euh, en fait, c'est, c'est... Bon, moi, je suis comme ça. Ça a été donnant, donnant. C'est-à-dire que je l'ai sorti du refuge. Je l'ai aidé. Et il est là pour m'aider. Et mmh. euh, il, le comprend, il le comprend très bien. Il va vraiment... À, il va vraiment à, à, à mon rythme, à moi. Et... À... Et puis, c'est, c'est génial, en fait. C'est mon partenaire de, dans la vie, finalement, mm-hmm, mm-hmm. de la maladie aussi. Il s'appelle Donc comment voilà. Il s'appelle Pierce. Pierce. J'ai gardé son, <rire> j'ai gardé son petit prénom euh, euh, du refuge, parce que, voilà. Euh, Pierce et Nathalie. C'est ça. <rire> <rire> Une belle équipe. Ouais, exactement. Ah.
0: Donc, tu me dis que tu écoutes ton corps, tu fais beaucoup de méditation tu sors oui. dans la nature au moins une fois par jour avec, euh, bah avec ton super euh, Pierce. <rire>
1: oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais d'autre J'aime énormément communiquer. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime. Et, euh, alors, pas forcément sur la maladie, évidemment, mais euh, les personnes qui m'entourent, euh, je suis euh, bon, une hypersensible. Hein, je suis une vraie éponge à émotions. Et... Euh, c'est vrai que les gens viennent facilement vers moi. Pour, euh, ça a toujours été comme ça, euh, parce que je ne suis, du, du, je, je, je suis pas du tout dans le jugement des choses, mais au contraire, j'essaye d'apporter des, des, des astuces euh, justement euh, plus positives, de voir les choses dans, de façon positive. Alors beaucoup de gens me disent, oui, mais ma pauvre, tu es malade, mais... Euh... Alors je comprends leur, euh, leur façon de penser, évidemment, on a une sclérose en plaque, ce pas rien. Hein, euh, qu'on se le dise. Mais je me dis, c'est mon corps, en fait, qui ne c'est, c'est l'ai pas attrapé euh, en extérieur. C'est m- mon propre corps qui, a, qui, qui se bat contre lui-même, finalement. Donc, il euh, c'est, 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 faut que je l'accepte. Voilà, je l'ai accepté. Euh, j'ai accepté la maladie. Puis, j'en fais une force, finalement. J'ai appris beaucoup de choses sur moi hein, depuis que j'ai la maladie. Beaucoup de choses sont... J'ai redécouvert des choses en moi que je ne pensais pas avoir, cette force en fait. Quoi par exemple euh, Voir les choses de façon beaucoup plus positive qu'avant. C'est curieux, hein, mais c'est, c'est vraiment ça. Peut-être parce que j'ai toujours tendance à aller chercher des choses pires autour. On me dit, oh, t'as une... oui, mais je n'ai qu'une sclérose en plaques. Je ne vais pas en mourir en fait. Je vais peut-être, je ne sais pas de quoi il fait demain, sur une poussée, je... Mais quoi qu'il arrive, euh, je m'en sortirai, quoi. C'est, euh, c'est l'image que j'ai envie de, de, de montrer aussi. Alors, ça peut paraître, et je comprends parfaitement pour les personnes qui sont vraiment beaucoup plus touchées que moi, encore une fois, ce que je montre de, de la maladie, c'est ce que je, c'est ce que je vis moi, mon, ma propre expérience, en fait je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus touchés que moi, qui ne peuvent pas comprendre ce que je peux amener ce que... d'être, d'être aussi positif, finalement.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Tu sais, quand j'ai lancé donc mon compte Instagram ou que j'ai commencé à me renseigner un peu sur la maladie, que j'ai vu un petit peu tout ce qu'il y avait il y a chaque malade donc, développe sa propre maladie, on en est tous à un stade différent, quelqu'un qui l'a depuis 5 ans n'aura pas la même évolution qu'une autre personne, et c'est vrai que c'est un petit peu, euh, un petit peu délicat du coup parce que euh, bah, moi par exemple je suis malade mais, encore, mais aujourd'hui je suis à 100% de toutes mes capacités parce que bah, ça, a début, euh, ça a été le début mais euh, il y a toujours un peu un positionnement de ne pas vouloir être maladroit et en même temps de se dire mais oui euh, on peut quand même pas bien la vivre, c'est pour ça que je dis que c'est les fourmis c'est le podcast pour mieux vivre avec la maladie parce que je, je crois que c'est un peu le message que tu fais passer et que j'ai envie de faire passer aussi c'est que c'est vraiment pas la maladie, euh, on n'a pas envie de l'avoir clairement mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre avec puisque ben on va pas avoir le choix cette maladie elle nous tue pas, comment est-ce qu'on fait pour un peu mieux vivre avec et je suis d'accord avec toi, je comprends ta précaution de dire je sais qu'il y a des personnes qui sont pas un autre stade que moi, et que moi, comment je la vis, ça peut choquer, ça peut être difficile, euh, mais, mais voilà, on a tous des choses différentes, et moi je sais par exemple, quand on m'a dit, voilà, j'ai la sclérose en plaques, bon, je pense que comme beaucoup de personnes, la première image qui m'est venue, c'est bah, moi en fauteuil roulant, parce que c'est, euh, c'est un peu l'image, je trouve, hein, qui est associée à cette maladie, et, et, et j'étais terrifiée parce que bah, je n'ai jamais imaginé ça une seule seconde. Et en fait, en réfléchissant, en me posant, et puis avec le processus d'acceptation de la maladie, je me suis dit qu'il hum, y a des millions de personnes dans le monde qui sont en fauteuil roulant. Et ces millions de personnes, ce pas des millions de personnes malheureuses, c'est des millions de personnes qui ont appris à vivre autrement. Et nous, on n'a pas, voilà, pas le choix de toute façon que de faire avec. Et je pense que si le mindset, enfin, la façon de voir les choses, ça, ça, ça joue beaucoup, pas forcément sur l'arrêt ou l'évolution ou la stabilisation de la maladie, mais sur la façon dont on va la vivre.
1: Exactement. Alors, c'est curieux parce qu'il y a... C'est juste un petit exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté quelque chose. « Quel est votre plus grand rêve ?» Moi, mon rêve, c'est d'aller faire un road trip aux États-Unis, c'est d'aller en Sibérie, enfin, dans les trucs froids, où je suis seule au monde. Enfin, j'ai des... Voilà, c'est des rêves. Ben, alors, euh... Et je comprends parfaitement les personnes qui ont répondu ça, parce que je suis allée regarder chaque histoire, justement, des réponses que j'avais m'ont tous dit ben « Moi, je, j'aimerais bien revenir en arrière. J'aimerais bien récupérer mes jambes. » j'ai En fait, c'est ce blocage en fait, sur la maladie. Il y, a, il y a des personnes qui n'arrivent pas aller au, de se projeter au-delà de, de ce qu'elles vivent au quotidien. Et pourtant, ça aide énormément, je trouve, hein, de, de, de garder des, des projets. De, euh, ça fait avancer, en fait. Euh, encore une fois, à mon niveau, hein, évidemment, je, je, je peux comprendre. Euh, j'ai, j'ai une personne, peut-être, qu'elle entendra ce que je, je dis, mais oh, récupérer mes jambes. Et je suis allée voir son, son Insta et c'est, c'est une personne qui fait des, des, des exploits énormes en fauteuil roulant, qui fait du sport, euh, du basket, qui a gagné des, des prix. Mais... Et je lui ai dit, mais est-ce que tu aurais fait ça si tu n'avais pas été malade Ben bah, non. Ben bah, non. Parce qu'il fait du handisport et il est... Il est hyper Performant en fait, et euh, je comprends les jambes évidemment, mais est-ce que bah justement est-ce qu'il aurait eu euh, toute cette capacité, euh, la la, la même capacité euh, et les mêmes exploits grâce à s'il avait pu conserver ses jambes? Voilà ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de trouver du positif dans le négatif. Déjà, ça nous aide mentalement, et le mental est énorme hein, dans quelques maladies que ce soit. De toute façon, il y a des choses qu'on qu'on peut faire en fait encore et peut-être des choses qu'on n'aurait jamais fait en... sans la maladie. Il euh, y, a, y, a, y a plein de choses, il faut, faut les explorer, il faut se donner des projets. Ça, c'est il faut voir à long terme parce que euh, c'est, c'est... pour le mental, c'est ce qui est primordial. Pour moi, encore une fois, et je sais qu'on n'est pas tous entourés de la même façon, c'est-à-dire que les personnes qui vivent leur maladie euh, toutes seules, euh, donc, c'est évident que euh, les projets euh, de se projeter, à, c'est, c'est compliqué, parce qu'elles euh, sont complètement renfermés sur, euh, sur elles-mêmes et n'ont pas euh, l'aide ou l'entourage le qu'il qui, qui, qui faut. Exactement, le soutien euh, qu'il faut. Mais il faut savoir aussi que pour ces personnes-là, il y a des soutiens extérieurs. Hein, qui sont, il y a des, beaucoup d'associations qui sont créées pour euh, justement euh, ne pas se sentir seule face, face à la maladie. Bah, c'est aussi ce que je me suis rendu compte euh,
0: encore une fois en lançant ce podcast et euh, ce, ce compte Instagram, c'est qu'il y a plein de choses qui existent. Je n'avais même pas euh, idée de tout ce qui... Je me doutais bien qu'il devait y avoir quelques associations à droite à gauche, mais en fait on est à beaucoup plus de ça. C'est-à-dire qu'il ben, voilà, y a des podcasts, il y a des chaînes YouTube, il y a évidemment des blogs, des sites à internet, des associations... Euh, euh, France, des associations au monde, des associations locales. J'ai, comme je te disais au tout début de l'épisode, moi j'ai été... Euh assez émerveillée en fait, de la bienveillance qu'il y a aussi entre les malades. C'est-à-dire qu'en gros, c'est bienvenue au club, t'as ta carte sclérose en plaques, viens, on, te, on t'accueille les bras ouverts. Euh, et que c'est si on, d'une certaine façon, si on n'a pas envie d'être seul à travers la maladie, euh, c'est possible, c'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand a, les réseaux sociaux étaient moins développés. Et euh, moi, ça me touche, ouais, ça m'a beaucoup touché quand, euh, quand, j'ai, quand j'ai commencé à découvrir tout ça. Je me suis dit « putain, je ne suis pas toute seule, je suis la seule malade de ma famille ». Mais en fait, je ne suis pas toute seule, et ça, ça fait vachement de bien. Même si c'est pour parler Exactement. un tout petit peu, de temps en temps, une fois par semaine, on échange trois messages, mais rien que ça, ok, c'est bon, on sait, on n'est pas tout seul, tout le monde, globalement, tous les malades ont eu des fourmis, ont eu des décharges, on, on a tous eu peur de s'endormir un soir et de se réveiller le matin paralysé, on a tous eu un peu, voilà, du mal à dormir, le stress, les angoisses, et des choses que ben, des gens bien portants, pour le coup, ne peuvent... Peuvent entendre, mais pas comprendre comme nous, on peut les entendre et les comprendre.
1: Exactement. Et surtout, euh, ben, je pense que dans le milieu familial ou euh, dans le cercle amical, euh, on n'est pas en fauteuil roulant, donc ça va être du handicap invisible. Et ça, c'est hyper compliqué à faire comprendre. Il y a beaucoup de frustration hein, là-dessus. Au début, euh, j'étais assez frustrée hein, parce que j'avais l'impression que... voilà. Euh, ah bon, t'as une sclérose en plaques, mais ça se voit pas, en fait. Ben non, peut-être extérieurement, mais ce que je vis à l'intérieur est réel, en fait. Et, euh, et on pas, si on ne se sent pas compris dans ce cercle-là, justement, comme tu dis, il y a énormément de soutien euh, où on peut se comprendre euh, ben, sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est, c'est vers ces gens-là, à ce moment-là, qu'il faut se tourner et... Euh, il ne faut jamais oser, euh, ne pas oser demander du soutien, au contraire. Il faut y aller, euh, c'est... ne serait-ce que se décharger, de... enlever toutes ces émotions négatives, en fait. On, on est un être humain et avec euh, ce qui se passe dans, dans nos vies, on a besoin d'évacuer, en fait, euh, et c'est important, très important. Donc, si je reprends « Écouter son
0: corps »,« Faire des balades en pleine nature »,« Évacuer les choses », qu'est-ce que tu aurais d'autre comme conseil à nous partager Qu'est-ce que toi tu as mis en place qui t'aide vraiment à faire du bien au quotidien
1: Alors, ce que je suis en train de mettre en place, là... Est-ce que,
0: par exemple, as changé d'alimentation
1: ou... Non, franchement, non. J'ai... J'ai... Je sais que certains suivent des protocoles alimentaires. Euh... Pff... Moi, je m'écoute, tout simplement. Ce que j'ai envie, je le prends. Je, je pense qu'on est assez restreint comme ça, enfin... Contraint dans la maladie, j'ai envie de me faire plaisir au quotidien donc je continue à manger comme je mangeais avant. Ok, et alors qu'est-ce que tu es en train de mettre en place, dis-moi et ben, Cette envie toujours qui m'anime, c'est de me mettre euh, pas au service des autres, enfin, quoique si je peux le faire, je le ferai, mais là je, ben, je viens de postuler pour les Blues Roses par exemple. Euh, je sais que j'ai plus le droit de travailler, mais pour l'instant. Mais euh, ça ne m'empêche pas de, de me mettre dans des associations pour les autres, en fait, euh, d'aller rencontrer, euh, là je voulais aller, euh, puisque je travaille avec les enfants, apporter mon soutien un peu à ces petits euh, dans les hôpitaux, donc avec les, à travers les blouses roses. Pourquoi pas aller dans les maisons de retraite, promener euh, les personnes âgées J'ai des jambes encore, donc je peux, ou alors lire un livre avec une personne âgée, enfin voilà, j'ai besoin de contact. Euh, j'ai énorme... ça, ça m'anime, ça me... ça me fait vibrer, c'est comme ça. Le contact pour moi est hyper important.
0: Donc là, ton prochain projet, c'est euh, voilà, les blouses roses et euh, de pouvoir... Les blouses euh, roses bah...
1: Oui, je, je le dis ici, si. mais bon, pour euh, ceux qui sont terre-à-terre, terre, ils vont peut-être pas comprendre. Mais bon, comme je dis, je médite énormément, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Là, je, je, je souhaiterais partir en formation de, de thérapeute c'est l'idée de mon ergothérapeute euh, qui me suit à l'hôpital parce qu'on a beaucoup beaucoup euh, parlé toutes les deux et, euh, et j'aimerais être euh, voilà être thérapeute énergétique voilà tout simplement ça va peut-être choquer je sais non 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 non
0: dans d'autres épisodes de podcast euh, des fourmis je vais hein, je, moi je connais une médium euh, qui fait de l'énergétique euh, je connais une femme qui fait du reiki etc je vais les inviter aussi dans les épisodes pour euh, bah, permettre de connaître en fait les, les thérapies alternatives qui peuvent exister autres que les traitements médicaux à proprement parler donc non, je vois très bien ce que tu veux dire et, j'ai, et oh, moi voilà. j'ai déjà Parfait. fait des nettoyages énergétiques à distance et tout donc je, je ah, connais bon. je connais
1: non, on s'est pas trouvé pour rien <rire> exactement <rire> donc voilà j'ai vraiment envie de alors ça va être une formation euh, très intensive qui va durer six mois parce que j'ai envie de toucher vraiment à tous les secteurs qui, 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 me, qui me touchent. Tout ce qui est donc euh, bah, soins énergétiques, évidemment. Alors, euh, le, la chose un peu... Euh, la médiumité, mais ça, <rire> c'est, c'est, c'est personnel, parce que bah, parce que j'ai des, des, déjà des ressentis. voilà Et la communication animale, que je trouve hyper stimulante pour moi. Donc, euh, je vais savoir ce que pense mon chien de de mes balades <rire> super non non mais en vrai voilà ça ça m'anime c'est, c'est quelque chose qui mais je, depuis petite hein,
0: d'accord et donc j'ai tu tout as
1: ressenti euh... et, et tu as trouvé du coup une
0: formation euh, à suivre
1: tout à fait j'ai j'ai, j'ai trouvé la formation je n'ai pas trouvé encore le soutien financier parce que c'est compliqué même si je suis dans la reconversion professionnelle personne ne veut s'aligner là dessus évidemment puisque c'est euh, c'est particulier donc, euh, et puis, elle, euh, c'est une formation qui est quand même assez exce- enfin, pas excessive, mais qui vaut ce qu'elle vaut, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses. Euh, elle est profonde, cette formation. Donc, voilà, je ne sais pas trop encore euh, vers où me tourner pour euh, avoir des aides, justement, à ce niveau-là, quoi.
0: D'accord, donc, tu en
1: es au, au tout début de ce nouveau grand projet, quoi. Exactement, exactement. Parce que donc, je sais qu'évidemment, on, me... on va me proposer une formation de thérapeute, c'est-à-dire monter son cabinet, tout ce qui est juridique et tout ça, ça il n'y a pas de souci, mais la formation en elle-même, dans l'énergétique, ça ne passera jamais en fait, malheureusement. En, en CPF, tu veux dire, en compte professionnel de formation ou en... Non, 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 ce n'est pas du tout en CPF, non, hein, c'est euh... non, 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 D'accord. C'est, c'est, euh... c'est une... Comment dirais-je Une académie. Ok. D'accord,
0: d'accord. Et donc ça, c'est quand même euh, stimulant, moi, je trouve, d'avoir euh, ce genre de projet. Et comme tu le disais tout à l'heure, euh, peut-être que si tu n'avais jamais eu la maladie, tu n'aurais jamais écouté euh, ces dons que tu as peut-être et que tu as envie de développer aujourd'hui.
1: J'ai toujours voulu les développer. Mais sans jamais euh, le faire. De... Sans jamais aller jusqu'au bout des choses. Mmh. Aujourd'hui, je me dis que... Hum, on... Je dois arrêter euh, mon travail en, dans le salariat, c'est indéniable, mmh. je n'ai, je, voilà. Mais ça ne ça veut pas dire que je ne peux plus, euh... comment dirais-je, ça c'est quelque chose qui va me correspondre et m- m- je vais me sentir abouti avec ça, parce que je sais que c'est mon... Ah, c'est mon chemin. Et je vais pouvoir transmettre pas mal de choses aussi euh, pour animer mon compte euh... Des, 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 des petites méditations, des, des tips pour se sentir mieux. Enfin, voilà, j'ai envie d'animer mon compte avec euh, en partageant justement mes, mes, mes connaissances. Donc euh, j'espère que ça plaira parce que <rire> tout le monde ne, ne, n'est pas très ancré euh, sur l'énergie comme ça. Donc euh, on verra bien. Mais en tout cas, ce sera toujours dans le, les, l'envie du, du, de partager de de soulager, d'aider et voilà. de façon toujours positive
0: Exactement, tu verras, ça, ça va fonctionner moi j'en suis sûre c'est le, c'est le genre de, d'accompagnement qui prend beaucoup d'essor ces derniers temps euh, en France et ça cartonne dans d'autres pays, euh, notamment euh, beaucoup de choses viennent des états unis hein, sur tout ce qui touche Donc, le développement personnel puisque c'est, on est clairement dans ce sujet là et dans la thérapie oui. brève et euh, moi je suis convaincue que ton projet va, va fonctionner j'y crois très fort en tout cas
1: si ça me, m'anime autant que ça parce que ça me fait vraiment vibrer ce, 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 c'est, 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 venu à, c'est venu à moi comme ça c'est que c'est le moment en fait donc je, évidemment j'y crois et je, je, et je vais le faire, c'est, c'est sûr
0: Bon, alors si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui entendront ce podcast une petite phrase, un message bienveillant, voilà qu'est-ce que ce serait
1: Alors Écoutez-vous, écoutez votre corps, et faites-lui du bien, en fait. Faites-lui du bien, parce que qu'il ne mérite pas euh, la maladie, mais il mérite que vous lui apportiez euh, des, 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 des choses euh, positives. Il en a besoin, vous en avez besoin, et... Euh, et ça fera du bien et à vous et à votre entourage de voir un nouvel euh, un peu de sourire sur vos visages. Encore une fois, je parle pour moi, mais euh, essayez au moins de le faire parce que c'est euh, pour moi euh, important. Son, son corps, c'est je pense qu'il souffre assez, le corps. Donc euh, essayez de trouver ce que vous pouvez lui faire euh, faire en fait pour, euh, pour aller mieux d'une façon ou d'une autre. Parfait.
0: Eh ben écoute Nathalie, je te remercie beaucoup euh, d'être venue derrière le mon micro. J'espère que ça,
1: ça t'a plu. Exact. Oh, bah, complètement, <rire> <rire> complètement. Je te remercie énormément aussi euh, de m'avoir, euh, ouais. de, de m'avoir choisie pour euh, pour apporter euh, bah, mes petites astuces. Euh, Des
0: messages. Et mon
1: histoire et les mes petits messages. Voilà exactement.
0: Et pour information, je mettrai le lien du compte Instagram de Nathalie dans la description de l'épisode, juste en dessous. Épisode que tu peux écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Je te souhaite une belle fin de journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.